0: アイテム番号 SCP1960JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP1960JP に埋め込まれた GPS 装置の信号を受信した場合近隣サイトから臨時機動部隊が出動します可能ならば機動部隊の隊員1名が対象となり異世界の調査を行ってくださいもし民間人が対象となった場合は帰還後にその対象を近隣サイトに移送しそこで SCP-1960-JP に関する聞き取り調査を行ってください聞き取り調査が終了した後は記憶処理を施し解放してください SCP-1960-JP の転移現象を目撃した民間人にも記憶処理を施し、対象が帰還するまで付近に監視網を敷いてください。説明。SCP-1960-JP は異世界転移能力を持つ一匹の家猫です。体長は約60センチメートル。黒毛で覆われ、老化の兆候を一切示しません。SCP-1960-JP は、その生活時間の大半を異世界で過ごしていますその異世界との行き来を行うことができるのは現在のところ SCP-1960JP と SCP-1960JP に接触していた人物以下「対象と表記のみです SCP-1960JP は出現すると周囲の人間一人に接近し脚部に体をををすららせなながら円を描くような動作を行いますこれに対し人間が行動を起こさずおよそ5秒ほど待機すると SCP-1960JP は転移現象を引き起こします転移現象により SCP-1960JP と対象は異世界に移動しその後あらゆる手段をもってしても現実世界との連絡が取れなくなります転移先の異世界は全体的に平坦な島と海で構成され現実,世界の現実世界と同一の大気に満たされている無人の空間です SCP-1960JP が転移する先は後述する SCP-1960JP1 が雪原してある不当です転移後すぐに SCP-1960JP は対象のズボンの端や靴を噛みながら引っ張ることで SCP-1960JP1 内へ対象を誘導するような行動をとります対象が SCP-1960JP から 5m 以上離れると対象は自動的に現実世界へ戻りますこの特性のため対象が不当と SCP-1960JP1 以外の場所を広範囲に探索することは困難ですまた異世界に存在する物品を現実世界に持ち帰る試みは現在までのところ成功していません SCP-1960-JP-1 は異世界に存在する大型船舶ムエ e です全長およそ 50m 全幅およそ 15m の木造船でフランスの戦列艦として1795年まで運用された後老朽化のため一線を退きルケ刑州,州輸送のための改藻を施されていたことが歴史的資料から判明していますその後の経歴については調査中でありどのような経緯で異世界の不当に接現するまでに至ったかは未だ詳しいことが分かっていません SCP-1960JP1 は不当から船橋号を通って入出可能です SCP-1960-JP1 内部に光源は存在せず、人間による運用・整備が行われていない期間が長く続いたことによる腐食・損壊が見られます。SCP-1960-JP1 内部は主に3つの階層に区分され、第2階層はさらに複数の牢獄によって区分されています。詳細な船内構造の資料はこちらのページを参照してください。SCP-1960-JP は対象を最終的に各階層を通過した後、第1階層のエリア 1Y 蒸気資料参照まで誘導します。エリア 1Y は一般の船員が利用していたと考えられている部屋で、人間由来の液体や骨が散乱しているほか、船員が記したと思われる文書類が多数発見されていま,すまたこの部屋には現在までのところ唯一 SCP-1960JP1 の船員であったと思われる人物の遺体が発見されています SCP-1960JP はこの遺体まで対象を誘導すると以降対象との接触的な接触積極的な接触を行わなくなります遺体の周囲には膨大な数のドブネズミの死骸が散乱しています SCP-1960-JP がこの遺体の元まで対象を誘導する行動原理遺体の周囲に散乱するネズミと遺体との因果関係などは研究中ではっきりとした結論は得られていませんホイ1登録までの歴史 SCP-1960-JP 発見以前より年に3から5回にわたり原因不明の失踪事件が相次いでいました失踪した人物は全員数分から数十分で帰還し全員が同様の場所に転移した胸の証言をしたことで財団の注意を引きましたより詳細な聞き取り調査の結果全員が失踪直前に黒猫と接触していたことが判明しこの黒猫によって異常が引き起こされている可能性があるとして要注意生物に指定されました失踪した人物間に何らかの有力な共通点が確認できなかったため調査は難航しましたが1990年4月23日にフィールドエージェントの一人が対象となり一時失踪2時間後に帰還したことで初めて SCP-1960-JP が報告されることになりましたその後潜伏エージェントが同様に対象となり SCP-1960JP に関する複数の資料の回収に成功したことで正式な SCP オブジェクトとして登録されることが決定しましたそれ以降 GPS 装置を取り付ける試みが実施され2010年3月22日に GPS 装置埋め込みに成功したことで現在のプロトコルが制定されました本に2発見された資料異世界で発見された資料はその場で撮影された後、対象の期間後に精査・文書データ化され、以下に添付されます。ただし、乱文や意図不明な単語の羅列のみで構成される資料は省かれます。すべての資料の原文版を閲覧したい場合は、こちらのページを参照してください。SCP-1960-JP1 入り口前の縦板に記された文章概要以下の文書は SCP-1960-JP-1 の入り口前の縦板に書かれていたものです艦隊司令部と SCP-1960-JP-1 との関連性は現在までのところ不明です閉鎖海面第100第1716番保存船ムエット乗る者なき哀れな船よせめて安らかに眠れ艦隊司令部フロア 1M から回収された文書概要フロア 1M から回収された文書ですフロア 1M の出入り口,、えー、口には医務室と記されていたこととえ失礼フロア 1M の出入り口には医務室と記されていたことと文章の内容から SCP-1960-JP1 に乗船していた繊維の太り繊維の一人が筆者であると推測されています当該文書は SCP-1960-JP1 における医療関連の文書として非常に重要な資料として扱われていますまた SCP-1960-JP1 内の探索が試みられるようになってから初めて発見回収に成功した文書でもあります1809年9月5日出航から3日この船で初めての病人が出た症状は発熱嘔吐異常な発汗そして意識混濁およそ船乗りがかかる典型的な症状を示しているもし船員に症状が広がることがあれば大惨事になりかねないため医務室へ一時的に移動され移動させ少量の血にななるのかなこれ射血治療の目的で患者の静脈血の一部を体外に除去すること全然違った少量の遮血を行ったが症状回復の兆候はなし一時的に様子を見いよいよもって絶望的ならば海に投げ捨てよと船長からのお達しである今までいくつかの船に乗ってきたがここまで早くに病人が出るのは初めてのことである早急な原因解明が必要である1809年9月9日出港から1週間囚人間で体調不良を訴える者が続出している現在当選にいる医者は数少なく全員の面倒を見るのは不可能である様子を見て症状が悪いものは処分する前日までうなされていた病人はすでに処分済みである船員たちには牢獄の近くにできる限り近づかないように警告した船員たちの動揺が長い航海における最大の敵となるのである日付未記入病人の増加速度ネズミの増加速度ともに異常1809年9月13日出港から11日船長が倒れた船員にも体調を崩し職務を従前に行えない者が続出しているもはや船員が対処できる範囲を優に超えているのが現状である船長及び航海長には船が動かせなくなるより前に近くの港へ一時的に避難した方がいい旨を伝えた船長は検討するとだけ答えたがあの調子では今後まともな判断を下せるかも疑問である船長の症状についてはおおむね当選で初期に出た病人の症状と一致している繊維として感じた疑問点は船長が囚人とほとんど接触せず当選で受けられる最高の食事最高の生活環境を賜っていたにもかかわらず囚人と同様の病を発症したことであるもし囚人の病と船長の病が同様のものなら船長も長くは持たないもし船長が亡くなれば当船を統率し目的地に導ける者はいなくなる今までは船員にできる限り囚人たちの死を包み隠し船員に動揺を起こさせないようにしてきただが船長の死はさすがに隠し通せるものではないもし船長が死んだとわかれば生き残っている囚人は直ちに暴動を起こすだろう。船員だって、もしかしたらこの労働環境に嫌気がさして、囚人たちと同調するかもしれない。船長にはできる限り精神を強く持ってもらい、車血と、もう数少ない果実を摂取することによる回復を祈る以外にない。各有私も、昨日から体調が優れない。もし症状が悪化するならば、私も覚悟を決めなければならない1809年9月20日出航から18日おそらく私が生きているのかそれとも死んでいるのかわからないここはどこなのかわからない陸は見えない気づかない間に病室の窓は大変に汚れひび割れてしまっているどうやら私が眠っている間にとてても長い時間が経っっしまったように感じる私の生命はもはや絶望的である。ベッドの横には射血によって排出された、おそらく私のどす黒い汚れた血がたまったバケツが置いてあった。私がそれをした記憶がないので、他の繊維が私が寝ている間に施してくれたのだろうか。私がこの文章を書けるだけの体力が残っていたのは幸運である。私はこれより最後の希望をかけて私自身に対して遮血治療を施すこれでもし事態が好転しなければ私は自らの運命を受け入れ我が愛する妻への遺言を残しそしてこの文章をボトルに詰め海へ放つ神よ我を救いたまえフロア 2QN の内壁内壁に刻まれていたメッセージ概要以下の文章はフロア 2QN の内壁におそらく突起状の石を用いて刻まれたものです大半の文章は意味を読み取ることができていませんネズミに侵される死の舞踏我を許したまえフロア 1Y から回収された文章概要フロア 1Y は前述の通り SCP-1960-JP が最終的に到達するフロアであり一人の死体がベッドに寝た状態で放置されています当該文書は遺体のベッドの傍らのテーブルに置かれており筆地から同一人物によって書かれていることが判明しています現在までのところ最も多くの SCP-1960-JP に関する情報が記された文書であり SCP-1960-JP に関する歴史背景を調査する上で重要な資料として扱われています親愛なるアリスへ「今日より私はムエットという立派な船に乗り僕と君の祖国をしばし離れます」「君と離れ離れ離れ離れになるのは何度経験しても辛いもので僕は毎日こういう後悔のうちは憂鬱な気分になり職務に従事している時間以外は遠くの海を眺め君を思うのが日課になっています」でもそれはあまりにもつらいしむなしいことのように感じるので今回の航海では僕の船内での日々の暮らしや船から見える大会の眺めをこの手紙に綴りながら君への思いを馳せようと思います今日は船長や船員航海士の方々と食事会に参加しましたその場ではいろいろなことが話し合われていましたが特に興味深かったのは囚人の管理についてのこと病人の処置のこと目的地まであと何日で着くとか囚人の受け渡しはどうやって執り行われるかとかそういうことが話し合われていました残念なことに僕たち全員の給料のことは軽く流されてしまいましたいつだって僕たちの仕事というのは給料と釣り合わないものです食事はとてもまずい君の作る料理に比べればどんな料理も美味しくは感じないでしょうがそうは言ってもこれほどまずい料理はこの世にないでしょう生臭くて舌と喉の奥の方にまとわりつくようなとにかく嫌な食感ですこれを食うぐらいなら甲パで釣りでもしてそして手に入れた小魚を適当に焼いて食った方が数倍マシです君の料理を早く食べたい君が恋しいよ今日の朝日は格別の美しさでした。私の寝室の窓から差し込む陽光で私は目を覚ましたのですが、甲板に出ると心地よい潮風と暖かな日の光が私の心身を癒してくれます。日々の職務は辛いし、給料も多いとは言えないけど、こういう船乗り特有の癒しを味わえるから僕はこの仕事が好きです。今日も力仕事や、いうことををを聞かかなない囚人たたたた。ちち打働せり、りネネズズミミ捕ままえししは厄介な存在です。どこから入り込んだのか全くわからないけど毎日毎日捕まえて殺しているのにまるでいなくなる気配がないおかげで食料のいくつかがすでにダメになりましたところでこの船にはとても優秀なネズミハンターがいるのでここで紹介したいと思いますそれはメスの黒猫で、船員たちはシビル、ウィルバー、フレイヤなどと名付けています。なんでこの猫のことを書いているかというと、僕がこの船にいる人間の中で、最もこの猫と仲がいいからです。猫は僕のところに1日1匹、必ずネズミの死体を持ってきます。僕はそれを窓から放り投げて、猫に夕食の残りをあげるんです。猫はととてててもも可愛くてとても利口少なくともどの囚人よりもこの仕事が終わったら僕はこの猫を我が家に持ち帰り家族の一員として迎え入れたいと本気で考えていますきっと君も気に入るだろうと思いますよ今日はいくつかの水槽を執り行いました囚人内で死者が出たということが食事会で繊維から話されたのですが繊維は全くあっけらかんとししていましたそれが僕たち船員を動揺させないためかそれとも本当に大したことないと思っているのか僕には判断がつきませんでした今日は昼間からその死んだ囚人というのを推奨する仕事を任されたのですがこれが本当に嫌なものでしたというのも囚人というのは生きていようが死んでいようが関係なく不潔でひどく臭いのです特に死体の臭いはひどく、く近づくだけで吐きき気がしてきます。死体はもはや人の形相を保っておらず目が眼下からこぼれ落ちて歯が一本残らず抜け落ちて枯れ木のように細い手足が何かおそらくネズミに食われ骨が飛び出し,び出し見るに耐えませんこんなひどい仕事を完璧にこなせたのだから給料の他に何らかの勲章でももらえなければ全く割に合いませんこのことについて次の食事会で船長に直談判しようと思います。今日の甲板からの眺めは残念ながらあまり良くありません。空は曇っていて海も昨日に比べ明らかに荒れています。でもきっと神様は僕ら船乗りを見捨てず祖国へ無事に返してくれるでしょう。君が僕の帰りを祈ってくれていることを願います。今日も天候は悪く下手に上看板にに出ればに触れば波らてしまいそうです船内は湿気と病人の正気でどんよりしていてほの暗くとても長い時間はいられませんそんなことをすれば気が狂ってしまいます時折監獄からは囚人たちの恩衆の声が聞こえてきますもしかしたら彼らはすでに狂ってしまっているのかもしれません今日も引き続き死体の処理を頼まれたのですがなんと今日は5人の処理です。繊維の態度は相変わらずですが僕に言わせればその気の抜けた態度こそが船内が何かおかしなことになっていることを示唆しているのですこんなひどい環境を放置しているからでしょう船長が昼過ぎに倒れ医務室に運ばれていきましたとても汗をかき呼吸は浅く何かなんだろうこれ。上言何か上事を言っていましたが、何と言ったかはもはや聞き取れませんでした。黒猫だけはとても元気で、今日も僕のもとにネズミを持ってきてくれました。これで何匹目でしょうね。とても利口な子です。おそらくこの船で今一番の働き者は黒猫です。本当に働き者なんです。今日持ってきたネズミは今までのよりもっと太っていて、臭いやつでした。こいつらのせいで。僕たちが日々必要とする飲み水や食料がやられているのを考えると、とても腹が立ちます。ああ、早くそちらに帰りたい。ネズミなどに悩まされることのない清潔な我が家に帰りたいです。アリス。今日はいい出来事と悪い出来事があります。いい出来事とは、僕と黒猫と,と僕とと黒猫とでネズミの親玉を懲らしめたことです。黒猫は今日僕のズボンの端を引っ張って自分についてくるように僕に言いました僕が彼についていくと食料庫のそばの床の上で立ち止まりそしてそこをかきながら鳴き声を上げ始めましたなるほどここに何かがあるのだなと思った僕は周りに誰もいないことを確認してからその床を引っぺ剥がしました実際船は連日の悪天候と船員の体調不良のためにだいぶ傷んでいてそこまで時間をかけずに床に穴を開けることができました。その下は空洞になっていて、船の骨組みが見えていました。そしてあの忌まわしい足音が聞こえました。いくつもいくつも聞こえました。なんと恐ろしいことでしょう。僕たちが一番に守らねばならない食料庫の真下に巨大なネズミが溜まっていたのです。東大元暮らしとはまさにこのことです。僕が見ただけでも30はいたでしょう。どれもが丸々と太っていて、不気味な鳴き声を発して、空洞内を走り回っていました。黒猫はそこへ飛び込むと、まず1匹、そして1匹とネズミを殺していきました。なんという手際の良さ。それはネズミ専門のアサシンのようです。間違いなく勲章者です。僕もその狩りに参加したんですが、いやはや、あのネズミたちと来たら、こちらのの動きををまるるで予測しし、ているかのように身をひるがえし僕が開けた穴から次々と逃げ出していくのです。僕はもう怒り狂いもう少しで監獄に飛び込んでいくところでしたここからは悪い出来事です監獄はもはや手のつけようがない状態になっていたんですなぜ今まで気がつかなかったのかそこは明らかに黒いモヤのような正気で満ちていて一寸先も見えないのですローはどこも錆びていて、ちょっと触れば崩れ落ちてしまいそうでした。繊維たちはもはや何をする気もないことは明らかです。なぜなら繊維たちもは掃除て医務室に閉じこもってしまったからです。アリス、僕はもはや生きて帰れる気がしません。しかし、もう少しで目的地に着くはずですし、もう少しの辛抱です。君にいい報告ができないのが心苦しいです。でも、きっと向こうはいいところのはずなのです。君がこれを読んでいるなら、船がどこもこんなひどい環境であるなんて思わないでくださいね。ほとんどの船というのは、豪健で、きらびやかで、高貴なものなのですからね。みな死んでしまった。僕がネズミ捕りに躍起になっている間に、信じられないほどの時間が経過してしまったのでしょうか。そして、僕以外の人間はみんな正気にやられてしまった正直なところ僕も現状が受け入れられず今は自分の選出に引きこもってこの手紙を書いているんですいつもは船の中や外を行ったり来たりしながら書いているんですがもうそんなことをする余裕がないほどに船内は正気に満ちてしまっていて外は雷鳴が鳴り響いていますどうしてこんなことになってしまったのか誰にもわからないでしょう。医務室にはもはや治療を受けるべき人間は一人も存在しません。繊室も僕の部屋以外は空いてしまってとても静かです。ネズミはどうかというと人が減るたびに増えているようです。今や生きている人間よりネズミの方が多いでしょう。みんな死んでしまったのに高校はどうやっているのかと疑問でしょうがそれこそが僕が最も受け入れがたい現実としてここにあります今この船は何者にも縛られることなく動いているのですダリンは一人でに動き回り穂は常に暴風を受け続けていますが壊れる気配がありません信じがたいことですこんな暴風の中で穂を広げるなんて誰がそんな馬鹿げたことをしたのか。もはや僕は、この船がどこに向かおうとしているのかもわかりません。話を聞ける状態の人がもういないし、星を見ようにも天には常に雲がかかっているのです。唯一頼りになる可能性があるのは灯台からの光ですが、それがどの港の灯台の光か僕にはわかりません。そう、今、僕の船室の窓からははっきりと灯台の光が見えるのです。船は明らかにその光に向かって進んでいて、明日には港に着いているでしょう。ただ、着いたらどうなるというのでしょうか。もはや運ぶべき囚人は誰一人として残っていないのに。僕はもう船が沈んでしまった方がいいように思えてなりません。こう思ってしまうのはとても悲しいことです。もう少し陸に近づいたら僕はこの船から脱出しようと思いますもちろんあの黒猫と一緒にです僕は生きて帰ります神に誓いましょう僕にはもう時間がありません港なんてありません残念です今日もネズミを一匹黒猫は捕らえてきましたどんな状況でもけなげな子ですもし僕が船長だったならこの猫に最上級の褒美をあげてやるところです。しかし、僕にはもう彼女にあげられる食べ物もありません。食料を取ってくる力も残っていません。残念です、アリス。もう二度と会えない、僕の愛した人。今はただ、この猫が神の手によって拾われて、君のもとへたどり着いてくれることを祈るしかできません。もし、君のもとへ1匹の黒猫が訪れたなら、それを僕だだと思っててて大事にしてあげてください神よ、この船をどこか遠い場所に運んでいってください。この船を満たす正気が我が祖国に届かぬように。フロア 1A から回収された文書、概要以下の文書は2009年8月20日にエリア 1A で発見された文書です。発見時、文書には金星の額縁が取り付けられていました。閉鎖界面第1716番名誉ネズミ捕獲長ウィルバー1790から現在この世で最も優れたネズミ捕りにして最も多くの時間をただ一隻の船に捧げた黒猫艦隊司令部射血についての注釈体外に血を排出させる療法猫動物木製未収容注目記事「無根19船舶艦隊」のタグがついてますああ,あと「ムエット」という船が止まっている不頭へ異世界連れていく猫この猫はその書いた人を助けようと思って連れてきてきるのかなこの長い日記を書いてる人この人名前ないなえー、っと「転移先の異世界は全体的に平坦な島と海で構成され現実世界と同一の大気に満たされています」。ある転移後すぐにこの黒猫は対象のズボンの端や靴を噛みながら引っ張ることで船の中へ対象を誘導するような行動をとります<笑>異世界に存在する大型船舶「無栄」と「無栄」と「無栄」とどっちだろうルケーシュー輸送のための回送を施されていたことが分かっていますその後の経歴については調査中でありどのような経緯で異世界の不当に出現するまでに至ったかはまだ詳しいことが分かっていませんルケーシュー輸送中に起きた出来事あ,あとこちらのページを参照してくださいっていうのが2つあったんですがどっちも押しても何もないですね書いてあるだけでそのページができてないですえー、対象を最終的に各階層を通過した後第1階層のエリア 1Y まで誘導しますエリア 1Y だからそうねあの最後まで仲良かった人が寝ているところエリア 1Y は一般の船員が利用していたと考えられる部屋で人間由来の液体や骨が散乱しているほか船員が記したと思われる著したかこれ船員が著したと思われる文書類が多数発見されています全員であったと思われれる人物の遺体が発見されていますこの遺体まで対象を誘導すると以降対象との積,積極的な接触を行わなくなります遺体の周囲には膨大な数のドブ,ドブネズミの死骸が散乱していますはっ,きりそはっきりとした結論は得られていませんはっきりとした結論は得られていません SCP-1960JP がこの遺体の元まで対象を誘導する行動原理遺体の周囲に散乱するネズミと遺体との因果関係などは研究中ではっきりとした結論は得られていませんネズミはわかるんじゃないのこの子が亡くなった後も持ってきてくれてたっていうだけじゃないのかな登録までの歴史、えー、発見以前より年に35回にわたり原因不明の失踪事件が相次いでいました失踪した人物間には共通点はなかった乗る者なき哀れな船をせめて安らかに眠れ艦隊司令部せめて安らかに眠れ艦隊司令部がいるなこれ多分埠頭の近くというか医務室お医者さんが出港から3日ですぐ病人が出てしまうと。1週間では囚人間で体調不良を訴える者がどんどん出てきていると病人の増加速度とネズミの増加速度はともに異常なほど早いってことかなで船長が倒れた船長は囚人と違い一番いい生活環境を送っていたにもかかわらず病,院に病気になってしまったで、医者もなっってしまった。ネズミに侵される忍と我を許したまえで一 Y で手紙書いてます手紙書いてます水槽水弔うで水槽ですね囚人が亡くなっているをらしめた食料庫の真下に巨大なネズミが30はいた監獄はもはや手のつけようがない状態になっていたでネズミたりに躍起になっている間に信じられないほどの時間が経過してしまったのでしょうか皆死んでしまった。ななんならネズミに一番近かったのに逆かネズミに触れない人からなもう結局この人もなってるもんなネズミに触れていると健康でネズミに触れなかったら船長みたいになんか清潔な場所だとダメだよっていうあれかと思ったけどそういえばそもそもの始まり囚人からだもんな船員と囚人からだからあんまり関係ないかこの絵で最も優れたネズミ捕りにして最も多くの時間をただ一隻の船に捧げた黒猫艦隊司令部艦隊司令部なんかやっぱり船と異世界というか疫病とか異常な現象ってなるとダゴンだったりオブラディンだったりを思い出しますが原因は未だ分かっていないということですねこれもという SCP でしたではまた次回お疲れ様です